0: você está ouvindo o Shikusa Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Shikusa Cast. Estamos aqui com o Dr. Hiroshi Shikusa. Hoje o artigo será comentários do filme Our Souls at Night, Nossas Noites, lançado no Netflix em setembro de 2017. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui à disposição de todos. Conta pra gente, doutor, o que o motivou a escrever sobre esse filme? O que me motivou a escrever sobre esse
1: filme é que aparentemente é uma história muito bonita entre duas pessoas idosas que acabam se aproximando por uma necessidade de uma das pessoas de minimizar a sua solidão e por outro lado mostra também que embora começando por um interesse bem claro, bem específico de uma simples companhia para ajudar a minimizar o problema da solidão, da carência afetiva com o decorrer da história o filme realmente acaba se transformando num, num sentimento de amor cresce em ambos um sentimento de amor que vai crescendo conforme evolui a história. Mas o que mais me chamou a atenção, além desse lado bonito, é a carga de culpa que cada personagem trazia dentro de si e com o desenrolar dos acontecimentos, vem à tona. De uma forma assim, muito forte, muito intensa. Isso mostra mais uma vez que uma coisa é o aparente. Outra coisa é o que está por trás,
0: recalcado lá nas profundezas da memória inconsciente de cada um. Vamos entrar no detalhe dessas dessas culpas, doutor, que eu acho que vai ser interessante? Sim. De um lado, aparentemente,
1: o personagem Louis, que é o Robert Redford, era mais tímido do que a sua companheira Edie. No começo, ele se mostra extremamente tímido diante da ousada proposta da Ed de, de tocar campainha na casa dele, simplesmente convidá-la a dormir com ela para ajudar a minimizar a solidão dela. Ele fica extremamente constrangido. E ela, aparentemente, está mais solta, mais desembaraçada. A ponto de, quando ele finalmente cria coragem e aceita a proposta, para entrar na casa dela no, na noite seguinte, ele entra pelos fundos, levando o pijama dele dentro de um saco de papel para disfarçar que não era nenhuma maleta, com medo do que os vizinhos poderiam falar. Ele com, na casa dos 80 anos, viúvo, ela também próximo dos 80, viúva há muitos anos, até que ponto chega a culpa de cada um. E ela claramente diz a ele, não temos nada a perder, deixa os outros pensar o que eles quiserem. Bom, isso é o começo. Tanto é que no, as primeiras noites que eles dormem junto é, ele principalmente muito tímido, muito constrangido, estimulado por ela, ele começa a contar uma parte da história dele. E ele confessa que ele, ele lamentava muito o primeiro casamento dele ter fracassado, e ele fala, mas por culpa dele. Também ela tinha um problema. Só que, por estar infeliz no casamento, ele se apaixona por uma outra mulher, a Tamara. Uma mulher descendente de índios americanos. Muito, muito bonita na descrição dele. Muito atraente. A ponto de eles se apaixonarem, ela ter separado o marido, ele sai de casa e os dois vão morar juntos. Uma noite, de repente, ele estando, estando muito feliz com ela, baixou nele um sentimento de nojo por si próprio. Ele está se sentindo culpado de estar ali com uma outra mulher, tendo abandonado a, a mulher dele e, principalmente, abandonado a filha da qual ele se sentia responsável pela educação. E, embora muito feliz com a Tamara, ele claramente expõe o problema dele, termina a relação muito a contragosto porque ela não queria e nunca mais se falaram. Então isso mostra a intensidade da culpa que baixou nele, exatamente porque ele pela primeira vez estava muito, muito feliz com a Tamara. Depois, na medida que eles vão adquirindo intimidade, criam coragem e tornam público o relacionamento entre eles. E como é uma cidade pequenininha, no interior de Colorado, né, aquela mentalidade bem provinciana, de fato, quando ele se reúne todos os dias lá para tomar um shopping com os amigos, eh, no início ele é alvo de muitas gozações. É, agora, hein, depois dessa idade e tal, começam as gozações. Mas quando as coisas já tinha chegado no nível de intimidade muito bom, eles tinham até feito uma viagem de Weekend até Denver, se hospedaram no hotel, realizando o um antigo sonho dele, um hotel famoso lá, Cinco Estrelas. E finalmente, lá, no clima de Uló de Mel, finalmente acaba acontecendo o sexo. Mas de uma forma muito discreta, o próprio diretor do filme, não dá nenhuma ênfase fazia isso. E quando tudo estava caminhando bem entre os dois, muito felizes, aparece o filho dela, Jane, com o filhinho dele, Jamie de 6 anos de idade, anunciando que a esposa dele tinha abandonado a casa com o filhinho, pedindo para ela cuidar do filho enquanto ele esperava que a esposa voltasse. A própria mãe não acredita nessa, nessa esperança, mas ela fica com a criança. E aí ela conta para ele o drama dela, né? Quando a filha dela tinha sete anos, ela estava lá na cozinha, tranquila. De repente, houve um barulho, uma freada súbita. E quando ela sai correndo, vê a filha atropelada por um automóvel. E no desespero de levá-la para o hospital, dentro da ambulância, a filha no colo, ela teve um choque tão grande que... A partir daí, ela não se lembra mais nada do que aconteceu, inclusive na semana seguinte à tragédia, porque a, a filha faleceu assim que chegou ao hospital. E com isso, ela se sente muito culpada, tanto em relação à, à morte da filha, que por sua vez desmoronou o casamento, o marido dela também entrou numa fase de depressão, que não saiu mais, tanto que ele veio falecer muito antes dela.
0: E ela carregava esse peso até os dias de hoje. E eles conseguem se ajudar mutuamente nessas culpas? Quer dizer, de alguma forma? Ou só o fato deles conversarem sobre isso já traz um alívio? Ou o filme nem toca nesse tipo de questão? Muito pertinente essa
1: pergunta. Na prática, com a chegada do netinho, aparece uma grande dificuldade afetiva dela de lidar com criança, porque ela tinha o trauma da morte da filhinha dela. Diante disso, o Louis mostra-se muito mais desembaraçado, muito mais à vontade para lidar com o Jamie, sugerindo de início que se adotasse um cachorro. Não é nada como um cachorrinho para fazer uma companhia afetiva. Não tem nada melhor. No que ela fica relutante, porque não tem mais paciência de dá com um filhote de cachorro, inteligentemente ele sugere não, que se adotasse um cachorro adulto já treinado. E aí o próprio Jamie não tem dificuldade de escolher uma cachorra grande, linda, muito afetiva, que acaba se tornando a companheira inseparável do Jamie. E com isso vai se criando uma ligação afetiva muito forte. Entre ele e o Jamie, e por tabela também, isso vai de, tendo o gelo que ela tinha em relação à afetividade com criança, e pela primeira vez ela assume um papel realmente forte, e afetivo,
0: de avó. Bom, tão forte que depois, quando o, o filho dela volta, pega o neto e fala: Olha, mamãe, meu filho vai vir morar comigo, não sei o quê, ela decide ir morar. Com o filho e com o neto né? acho que ela realmente superou essa questão em relação a lidar com crianças são duas coisas diferentes né? ela superou
1: tanto que quando o filho vem buscar o, o Jamie de volta apesar da mulher não ter voltado como ela já esperava com o neto pedindo insistentemente para o pai que queria continuar com a avó mas o pai fica o pé e leva o filhinho com ele mas depois, logo alguns dias depois, tarde da noite, o Jamie telefona desesperado porque o pai não tinha chegado ainda já tarde da noite. O Lou e o Ed vão correndo imediatamente lá para ver o neto. E logo que eles chegam, logo em seguida chega o filho, muito embriagado. E por estar embriagado, pela primeira vez ele se desabafa com a mãe. Né? O negócio estava entalado na garganta dele desde o trágico acidente com a irmã como ela ficou apagada o menino que na época tinha cinco anos achou que a mãe tinha ignorado a ele propositadamente culpando a ele da morte da, da irmã então essa culpa era um peso que ele carregou daí para frente além da rejeição violenta que ele sentiu por parte da mãe por ela ter ficado desligada dele. Na verdade, ela tinha se desligado do mundo, ela tinha se apagado. Então, não é à toa que ele tinha se tornado uma pessoa muito agressiva, essa agressividade é a insegurança de uma pessoa que carrega uma carga de culpa muito pesada. Nada acontece por acaso, ele foi escolher uma mulher e simplesmente acabou abandonando ele. Repetindo essa sensação de abandono, que ele sentira quando ele tinha cinco anos de idade.
0: Bom, doutor, realmente a culpa é uma coisa terrível, né? Cria diversos problemas psicológicos. O diria que metade das questões que aparecem aqui no seu consultório estão ligadas à culpa ou seria bem mais do que isso? Está sendo até muito generoso. Eu não
1: diria metade, eu diria 90%. Esse sentimento indivíduo de culpa de um jeito ou de outro permeia praticamente todos os problemas psíquicos que afetam o ser humano.
0: O senhor diria que que culpa está ligada à religião? Quer dizer, tem religiões onde as pessoas, a culpa é mais intensa do que outras, ou eu estou falando uma grande bobagem? Não, bobagem não está, porque de um modo geral as religiões Inculta
1: o sentimento de culpa Nesse aspecto O cristianismo Principalmente o catolicismo E o próprio judaísmo Embora de um viés diferente Também desenvolvem nas pessoas O um sentimento de culpa muito forte No cristianismo A culpa do pecado original A pessoa já nasce com culpa E no judaísmo A festividade mais importante No calendário judaico É o Yom Kippur que é o dia do perdão né? Onde os judeus Muitos que nunca vão à sinagoga Vão pelo menos uma vez por ano Ficam o dia inteiro na sinagoga Em jejum Tentando expiar as suas culpas E a culpa não é só das coisas erradas Que a pessoa possa ter cometido Mas sim também Das coisas certas que a pessoa poderia ter feito E não fez né? Chegar a esse esse nível de, de
0: requinte de culpa. E doutor, o que, que as pessoas podem fazer para, assim, bem entre aspas, se proteger desse sentimento de culpa ou não tem ou não tem jeito? Mais do que se proteger dentro do meu trabalho é
1: combater essa culpa. De que forma? Sempre rememorando a sua infância fazendo o levantamento de como foi tratado pelos pais e fazer essa avaliação do que era justo e do que não era justo. E de tudo aquilo que não era justo, procurar fortemente se rebelar, colocar para fora um sentimento de raiva, de protesto contra as inúmeras injustiças sofridas durante a formação da
0: sua personalidade a infância e a adolescência Muito obrigado doutor pelos esclarecimentos agora voltando ao artigo como se trata de um artigo de mitos e verdades esclarece pra gente doutor qual é o mito e qual é a verdade Mito é aquilo que aparenta
1: é aquilo que todos, todas as pessoas enxergam o mito seria que a carência afetiva e a solidão são consequências da falta de uma Relação afetiva, de um companheirismo. Mas, na verdade, é a culpa indevida que cada um carrega dentro da sua memória inconsciente que leva à timidez, ao isolamento e à profunda carência afetiva. Porque a culpa indevida implica sempre um terrível sentimento de não merecimento. Não merecimento do que ser feliz no merecimento daquilo, das coisas boas que a própria pessoa deseja.
0: Muito obrigado, doutor. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o Ushikuzacast e até a próxima semana. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Você ouviu UshikusaCast.